0: Muy buenas chicos, aquí Calvo Bigotudo informando. Hoy os vengo a hablar sobre los mitos nutricionales. Y es que hoy en día muchos de ellos siguen creyéndose por personas de pie y peor aún, por coaches, por entrenadores personales. Así que vengo a desmentir todos estos mitos. El primero, la comida light algaza Sí que es verdad que hay cierta... Pues eso, cierta parte de la comida light que es más baja en calorías, por eso es light. A veces tan solo se baja en el azúcar y lo único que le ponen son polialcoholes y las calorías son las mismas. Pero normalmente la comida light sí que es verdad que tiene menos calorías. Pero eso no quiero que decir que algace. ¿Sabes por qué? Porque al ser light tu mente analiza esa palabra y piensa que puedes comer toda cantidad posible de este tipo de comida. Por lo tanto, a la larga, acabas comiendo más, sin darte cuenta, pensando que estás haciendo algo saludable. La carne roja promueve el cáncer. Esto es un mito que, bueno, que es bastante... Mmm, bastante grave, ¿no? Que relacionen la carne roja con el cáncer. Yo creo que sería algún estudio de, de algún tipo de de médico vegano o algo así desde siempre somos, somos carnívoros somos omnívoros pero estamos acostumbrados a, a llevar a cabo una alimentación y en esto ya no me quiero meter eh, el templo de animales y la carne roja es una de las mejores carnes una de las mejores eh, fuentes de aminoácidos que existe no es tan biodisponible como una carne blanca o ...o una, 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 una proteína láctea, pero sí que es favorable en nuestra dieta incluirla. Los huevos te elevan el LDL. Se ha demostrado que incluso con 8 huevos al día, a los sujetos no se elevaron LDL. Más te eleva el LDL que estés sedentario que estés en tu oficina sentado... Como la mayoría de los médicos que recomiendan el no uso o el no consumo de tantos huevos. Comer cada tres horas evitar el catabolismo, acelerar el metabolismo y mejora la saciedad. Esto lo voy a dividir en partes. Lo primero, mmm, sí es verdad que cuando llevamos un plan muy muy restrictivo, conviene comer cada más frecuentemente debido a la, al flujo de aminoácidos. Y No conviene tampoco hacer un ayuno intermitente tan, 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 tan grande, ni tan con tantas horas, eh, debido a ese déficit juntado con toda el, el, la elevación del cortisol, el entrenamiento, la falta de sueño, etcétera Pero comer cada tres horas no te evita el catabolismo en un déficit controlado. No hace falta comer cada tres horas, siempre y cuando comas entre tres y seis horas, las, o sea, tres y seis veces, la síntesis proteica seguirá estable. Hacer el metabolismo Sí que es verdad que hay un consumo del de ETA, qué quiere decir el efecto térmico de los alimentos, que es lo que quemas con la digestión, ¿no? Pero en este caso se lleva a cabo la misma, el mismo ETA, el mismo metabolismo, comiendo tres comidas que comiendo seis, porque se calcula dependiendo de las calorías que le metas y dependiendo de los sustratos, sobre todo, porque la proteína tiene un ETA del 30%, la grasa la tiene del 3 y el hidrato de carbono creo que está en 5-10. Por lo tanto se calcula un porcentaje medio por todas las calorías que se han ingerido, vale. La saciedad, se ha demostrado incluso que con tres comidas hay mucha más saciedad que con 6. aunque parezca mentira y aunque los picos de insulina no se eleven de tal manera, se ha demostrado más saciedad en estudios con 3 que con 6. Mezclar HC y grasas promueve la creación de adipocitos. No hay ningún estudio significante para, para, pues eso, para mitificar esto. Se supone que se dice que la insulina coge y, y arrastra la grasa a la célula para crear ese adipocito, pero no es así. Es más, la grasa ralentizará la absorción del, del hidrato de carbono y mejorará la sensibilidad de la insulina. Y mejorará ese pico de glucemia y, por lo tanto, esa eh, esa aparición o esa o esa secreción de insulina. Y eso, al fin y al cabo, una secreción menor de insulina, mejora la lipólisis, sobre todo en déficit. Bueno, porque en superávit no creo que haya mucho, mucha lipólisis. La suplementación es algo esencial. La suplementación debería estar en el, la, punta, la punta total del iceberg. Debería contar entre 5 y 10%. 10 me parece excesivo lo suelen poner la gente que vende suplementos y yo tengo sí que tengo una marca de suplementos a medias con el, con el CEO de Rise and Shine Antonio pero aún así os diré que no es para nada esencial sí que es verdad que una proteína nos facilita mucho la vida y su disponibilidad es muy buena pero si tienes una dieta equilibrada y si eres una persona de pie y todo sí que te puede facilitar la vida pero no es esencial Esencial es necesario y eso no lo es ¿comer hc a la noche engordan? bueno, entrenador José quiere escuchar este podcast pues bueno los adiós de carbono mmm, no engordan en un momento del día vale sí que es verdad que eh, existe una mayor absorción mmm, dependiendo de, de un momento del día debido a la aceleración del metabolismo por entrenamiento, etcétera pero mmm, para personas sanas y personas de a pie, eh, incluso tomar hidratos de carbono a la noche puede mejorar ese, esa calidad de sueño debido a esa liberación de serotonina por una entrada mejor, más eficiente y más efectiva del triptófano a la célula de la neurona, ¿vale? ¿El gluten solo es inflamatorio para celíacos? No, el gluten está modificado genéticamente para aguantar más tiempo, ¿vale? Todo, todo, toda la plantación de trigo por lo tanto al estar modificado eh, la proteína del, del, del gluten sí que suele sentar mal no solo a celíacos eh, sí que a la larga se han visto problemas eh, tanto estomacales como mentales incluso debido al consumo excesivo de gluten la sal hay que evitar la tensión a ver para hipertensos sí que les recomiendo una bajada, un poquito de sal, pero hambre, pan para hoy, hambre para mañana, ¿entendemos? Si empezamos a bajar la sal, será más fácil elevar la tensión cuando comamos algo con sal. Lo mismo pasa con la aldosterona y con la retención de líquidos. Tú, si, si elevas el consumo de sodio, vas a retener líquidos, ¿no? Pero si, si antes de eso has reducido tu consumo de sodio, la retención va a ser mucho mayor. Pero si en cambio has consumido una cantidad normal y, y sigues con esa cantidad, aun siendo mayor que cuando con, con, consumías muy poca cantidad, no te vas a retener. Incluso cuando bajes un poquito la cantidad algún día, vas a incluso expulsar ese líquido por esa inhibición de la aldosterona. El alcohol con moderación es saludable. El alcohol en sí, en ninguna forma, es saludable, ¿vale? Empeora la síntesis proteica y además te aporta calorías que no son no tienen eh, a, a, eh, absolutamente nada de nutrientes además crea un estado un estado diurético que puede catabolizar pero tampoco voy a ser extremista aquí es decir eh, yo incluso bebo me, aunque todo el mundo me dice no te no beber para que pasas bien. invierno a ver a mí me apetece emborracharme y, y pillarme un buen pedo y lo siento como extremista, pero pero me apetece, <risa> sinceramente. ¿Las grasas saturadas empeoran el salud cardiovascular? No, no se ha visto relación con ello. Sí que es verdad que tienen mayor afinidad por los adipocitos eh, de grasa rebelde, ¿no? Pero mm, en sí no tienen... La grasa saturada es esencial. Es verdad que, que, que hay que tomarla en un porcentaje, pero es esencial para producir todo tipo de hormona todo tipo de hormonas esteroides como la testosterona y eso mejora el, la salud cardiovascular, la salud muscular, la sensibilidad la insulina, todo tipo de, de problema que pueda relacionarse con, con el síndrome metabólico. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. Uf, es un que todavía siguen pensando vuestros padres seguramente, pues yo lo diría al revés. Desayuna como un pobre, come como un, como un príncipe y cena como un rey. Dormirás mucho mejor, se activan las catecolaminas por la mañana, incluso si reduces los hidroces de carbono o haces un año intermitente, dopamina, adrenalina, adrenalina. Todas esas catecolaminas por la mañana pueden regular los ritmo, ritmos circadianos y pueden hacerte una vida mucho más saludable y con un bienestar mucho mayor. Y después si sigues, si sigues reduciendo esos hidratos de carbono, también depende de la fase. Y en la cena metes algo más de hidrato de carbono, puede mejorar la entrada de triptófano a la célula, como ya he dicho, para mejorar esa liberación de serotonina, melatonina. Y si ya incluimos una suplementación de 5 HTP o de, de melatonina, puede mejorar incluso más. 5 HTP básicamente es triptófano. Así que eso es la manera en la que se absorbe correctamente. ¿Todas las calorías son iguales? Pues no, al final hay mucho, últimamente hay mucha, mucha controversia con traquear, con, con, con cuadrar macros, con eso con, es eso. Crees que se puede comer absolutamente todo, sí que es verdad que los ultraprocesados, si es una persona saludable, no pasa absolutamente nada, pero eh, hay que tener en cuenta que la... La saturación, por así decirlo, sin volumen, por ejemplo, la saturación de los receptores eh, de la insulina y, y de, todo, de todo, y la afinidad que tienen los ultraprocesados y sobre todo la, la grasa saturada y la grasa trans con la grasa rebelde y con la creación de adipocitos, pues ahí tendríamos un problema, ¿vale? Entonces, eh, sí es verdad que cuantos más nutrientes tomes, mejor. Pero bueno, también hay que vivir en un equilibrio, vivimos en una sociedad en la que nos presenta absolutamente todos los productos ultraprocesados. pero bueno, sí que es verdad que crean cierta adicción muchas veces, el azúcar sobre todo, porque te crea un estado de, de relajación, de, de, de bienestar, de endorfinas, que bueno, es bastante atractivo, pero sí que es verdad que cuanto más alejado mejor... No tampoco vamos a ser muy extremistas. Yo no soy partidario de eso ni de coña A no ser que tengas mucha ansiedad y entonces comerlo te va a, a repercutir en peor. Aún. El y con esto también eh, relacionamos el siguiente mito. El cómputo calórico lo es todo. Eh, yo he visto personas que con el mismo metabolismo basal. Mmm, aparentemente, con la misma actividad y demás y necesitar mil calorías más. ¿Por qué? Todo, todo el proceso metabólico que existe por dentro, todo el sistema hormonal que existe por dentro, el estrés, el ambiente, etcétera. no podemos controlar eso. Es decir, hay gente que dice, no bajo 1.500, eso es porque comes más. Pues quizás no baje con 1.500 porque hormonalmente, porque tiene un estrés increíble, porque tiene un síndrome metabólico, porque la sensibilidad de la insulina no es correcta. Entonces, no todos son calorías ni no todos son cómputo calórico. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Los glucurantes no afectan a la sensibilidad de la insulina. Es verdad que los edulcorantes en sí eh, no elevan la glucosa ni mucho menos, pero sí que tienen cierto impacto también debido a un empeoramiento de la microbiota. ¿vale? Entonces, como somos lo que asimilamos, cuanto menos capacidad de absorción tengamos, menos sensibilidad a la insulina. ¿vale? Entonces, la capacidad de absorción se reduce y la capacidad de asimilación y de digestión porque afecta también a la flora intestinal, afecta, afecta a, a ciertas enzimas afecta también a la permeabilidad intestinal los edulcorantes, ¿vale? Entonces eso, sí que es verdad que hay mucha gente que dice, no, no, puedes tomar, puedes tomar, sí, a ver, sí. Puedes tomar, sí, pero si te empiezan a sentar mal, a mí, por ejemplo, me tomo ay, algún edulcorante que no sea suclarosa, maltitol por ejemplo, y eso me empieza a hinchar la tripa y empiezo a tener más absorciones, ya empiezo a, a que se me haga pesada la comida, ¿Y ¿eso quiere decir? Pues bueno, al final la microbiota, El sistema intestinal es nuestro segundo cerebro. Te va a sentar mal al, al, al cerebro, te, te va a sentar mal a, a, a tu bienestar, a tu día a día, a tu letargia, a tu retención de líquidos. O sea, son muchos factores que pueden verse afectados debido a, a, un, a una patología a nivel intestinal. Por lo tanto, tened cuidado con su consumo. ¿vale? Eh, ¿Y las proteínas dañan el sistema renal y hepático? Cuántas veces hemos visto esto. A ver, comer, comer demasiadas proteínas sin aprovecharlas. Sí que es verdad que al, al, al hígado y, y al riñón le vas a dar más trabajo. Pero tened en cuenta que cuando te haces una analítica y eres deportista, las transaminasas y, el, y la, la creatinina eh, o la creatinquinasa va a estar bastante, bastante elevada, bueno, básicamente porque has entrenado, has roto fibras. Entonces este tipo de, de cosas se alteran. Las transaminasas, básicamente, porque se necesita eh, liberar transaminasas para recuperar esa, esas, esas fibras musculares. Entonces hay que tener cuidado, hacerse una analítica entre 3 y 4 días y para que se calle un poquito el médico. Eh, porque seguramente te dije, tomas batiditos, pero bueno, hay muchas veces que ni tanto ni tan calvo. Es decir, tomar 300... Eh, a mí me ha pasado experimentalmente, os voy a contar... Yo llego a tomar unos 350 gramos de, de proteína para 80 kilos. ¿eh? Imagínate, unos 5, casi 5 gramos por kilogramo de peso es una puta locura. La, la, aparte de tomar química y así, pues bueno, eh, las, las transes las tenía bastante elevadas. En cambio, luego entrené un poco menos, reduje la hostia, reduje a 2 gramos por kilogramo de peso. La verdad es que las transaminasas se regularon muy, muy fácilmente. Porque el hígado y el riñón son órganos que se regeneran muy, muy bien. Por lo tanto, sí, hay que tenerlo en cuenta. Pero no os alarméis como si os fueseis a morir porque tienes las transaminasas por 1,5. O sea, tranquilos. Porque la capacidad de regeneración a la mínima que ya reduces un poco el consumo proteico y reduces la, la intensidad del entrenamiento es suficiente. Vale así que nada chicos hasta aquí los mitos nutricionales habrá muchos más la creatina retiene líquidos y ese tipo de cosas que bueno ya aprovecho la creatina retiene líquidos intracelularmente si hay un equilibrio negativo en cuanto al sodio y el potasio sí que es verdad que puede ser retener de manera extracelular pero sobre todo intracelularmente te da un bombeo mayor un rendimiento mayor y es uno de los mejores suplementos naturales y el más estudiado Monohidrato siempre y de Creapure si es posible. Entonces eso, aquí, hasta aquí, todos los mitos que se me ocurren. Así que, nada, si se ocurre alguno más, ya sabéis, preguntad en la siguiente pregunta y respuesta de Instagram y vamos a por ello, ¿vale? Así que muchas gracias por aguantar hasta aquí y ha sido un placer hacer este podcast y pronto vendrán nuevas cositas. Un abrazo, chicos.